0: В Рио была медальная засуха, а в Токио наши атлеты отыгрываются за себя и за того парня. Когда мечты становятся явью, долго не верится, что это происходит на самом деле. Ущипните их кто-нибудь. В Японии по-самурайски стойко относятся к стихии, поэтому соревнования проходят при любой погоде. Если долго иметь дело с Японией, то в голове бессознательно мысли форматируются в хокку. Всем физкульт-привет. чего начать? Выбор нелегкий, потому что и тот, и другие выдали на этих олимпийских играх настоящий фейерверк эмоций и неудержимого стремления к победе. Правда, медали у них разного достоинства, но важнее то, что как призеры, так и другие олимпийцы бьются, не щадя живота своего. Ладно, из мега значимых событий и достижений у нас на данный момент золото в баскетболе 3 на 3 и бронза в тяжелой атлетике. Плюс весьма достойные результаты в пляжном волейболе, и там еще ничего не закончилось. Еще есть выход в финал в метании копья и в конкуре. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Баскетбол 3 на 3 не сходит ни с уст болельщиков, ни с верхних позиций новостных порталов, и все, кто может и не может пиариться за счет Чаварса, Мезиса, Ласманиса и Круминша. Да, ребята в принципе и не против, они навечно уже вписали себя в список олимпийских чемпионов. И еще раз крупными буквами, герои Олимпиады в Токио Эдгар Скруминш Наурис Мезис, Карлис Ласманис и Агнис Чаверс. Обыграв в финале команду Олимпийского комитета России, говорят, как есть. Сейчас позвоню семье, и тогда эмоции найдут выход. Шок, это настоящий шок, не знаешь, как реагировать. Такое ощущение, словно я гуляю по облакам. На первых минутах соперник загнал нас в угол. Было сложно двигаться, а потом, я не знаю, что мы сделали, включили повышенные обороты, появилось второе дыхание, а благодаря фантастическим броскам Карлиса мы стали олимпийскими чемпионами и будем ими до конца жизни. Спасибо Карлису за это. Да это простой тренировочный бросок был. Я
1: серьезно.
2: нас,
0: наверное, секунда. Я никогда, ни секунды не сомневался в своих ребятах. Мы как одна семья уже много лет, а теперь мы вписали свои имена в историю. Это первая Олимпиада, где представлен баскетбол 3 на 3. К нам потом подошло некое высшее должностное лицо и сказала, мол, ребята, наслаждайтесь этим моментом, наслаждайтесь. Ну что я могу сказать? Спасибо, что были с нами. На всем протяжении турнира не было ни одной команды, которая шла без поражений. Грозные сербы провалились в полуфинале, у россиян плохим было начало соревнований, у нашей команды черным оказался третий игровой день. В состав команды Латвии помимо четырех игроков входят главный тренер Райманс Велдманис, тренер по физподготовке Давис Фейкнерс, физиотерапевт Оскар Сурбанович. Важную роль сыграл и Артур Стрелнекс, который помогал команде отобраться на Олимпиаду. Всех их по прилету в Риге ожидала торжественная встреча, латвийский дождь, потом чемпионский парад по улицам города, интервью, поздравления, интервью, поздравления, интервью, поздравления. Эй, дайте ребятам отдохнуть. Приходите лучше в августе на Гризинкалц, где состоится этап турнира Челленджер. Там будут и олимпийские чемпионы, и неповторимая атмосфера гетто-баскета на гетто-геймс. Это то самое место, откуда началась история успеха. Не подкачал нас властелин штанги и гроза тяжеленных рекордов Артурс Плесникс. Вот уж добили не только латвийская житница, но и кузница сильных мужчин. А если серьезно, то благодаря стараниям Артурса Плесникса Ритварса Сухарева, их тренера Эдуарда Андрушкевича из подачи легендарного Виктора Щербатых, традиции этого нелегкого вида спорта в нашей стране продолжают жить и процветать. Артурс в своей весовой категории до 109 килограммов взял токийскую бронзу. Причем как взял, в толчке поднял штангу весом 230 килограммов и установил новый рекорд Латвии. Вот так. В рывке, правда, все задуманное не получилось, но разве сейчас это так важно? Сейчас важны ощущения, а они у Артурса вот такие. Фантастически. Я сейчас даже не могу осознать все произошедшее, потому что это нечто невероятное. За 20 лет, что я занимаюсь тяжелой атлетикой, я собрал все медали, с чемпионатов и соревнований различного ранга и уровня Европы и мира, но это... Первая олимпийская медаль. Это просто супер. Ощущения фантастические. И я до конца еще не понял, что произошло. Не скажу, что это для меня неожиданность. Я изначально был готов выложиться полностью на помосте. Я готовился с полной самоотдачей. За минувшие пять лет через многое пришлось пройти. Было много травм, были операции на обоих плечах. И спасибо всем врачам, которые меня возвращали к любимому делу, ставили на ноги и давали надежду и веру в спортивное будущее. Говоря о только что завершившихся попытках, то после неудачи в рывке я тренеру сказал, что готов продолжать бороться за медали. Во второй попытке надо закрепиться в шестерке, а в заключительной рисковать и поднимать вес. И вот эта последняя попытка довольно тяжело мне далась, но я ее добил. Эдуард Андрушкевич. С одной стороны, этот человек до такой степени скромен, что даже как-то обидно. Потому что, с другой стороны, я с трудом себе представляю, что без него Латвия была бы столь значимой на международной арене. Только что его один подопечный на дебютной Олимпиаде в 22 года занимает шестое место и мыслями находится уже в Париже, а другой вот буквально только что взял бронзу. Сам Эдуард невозмутимо делает выкладку того, что только что произошло на помосте. Вы только послушайте.
2: Да, я хочу просто-напросто сказать, что как получилось вообще все эти соревнования. Эти соревнования категории 109 килограмм были как бы начали с рывка. Очень. Первое как бы техническое упражнение, которому Артур кое-когда не готов, да? Но на этот раз он 180 вырвал, это неплохой вес для него, да? Хотя, конечно, 83 тоже надо было держать, физически он готов, да, да, скажем, и даже 85. Ну, сейчас идет о том, что начался толчок. Начался толчок, это то упражнение, где ставит все на место и выводит на э, те результаты, которые в сумме и дают первое, второе место, первое, второе, третье место. Артур делает первый подход. 220 килограмм, где закрепляется в команде, чтобы не было никаких сбоев. 405. Мы идем, чтобы попасть в шестерку. И уже когда все прошли спортсмены и из России, и из Болгарии, и также иранец, который слишком много, я считаю, немножко начал, немножко надо меньше, но это их команды результаты. Вот. И что нам остается? Мы выждали и на 230 нам надо было идти, чтобы взять эту бронзовую медаль. Что мы сделали? Мы пошли в последнем подходе в третьем на 230 килограмм. И Артур с успехом был готов. Не спорю, что не был готов, что просто так. Был готов и поднял его, да. То есть, все сделал как надо. То есть, уж шанс свой не упустил за бронзу и сделал ее. Спасибо ему. Артур, в общем, после Лондонской Олимпиады, у него первая была Лондонская Олимпиада. Мы знаем, что там два атлета были дискресированных. Он стал шестым в результате этого, после этого готовился Рио-де-Жанейро. Тоже там был восьмым. Были травмы, преследовали ему два плеча, оперировали. Да? Немножко неправильное движение в рывке, что ему немножко это мешало. Да? То есть, немножко порывы делало. То есть, это он все сделал. И дальше уже вот эта Олимпиада Токио, где мы готовились в 2020 году. Но, кстати, он не был там хорошо готов. Даже то, что, ну не буду говорить, что ковид это хорошо, но то есть, что отклалась эта Олимпиада до 2021 года, это ему как бы даже плюс, плюс, плюс в чем, то, что Артур мог подготовиться еще хорошо физически, а толчок это у него конек, то есть на том упражнении он может делать чудеса, что он сегодня и сделал, да, 230 это новый, правда? Но он толкал его. Он толкал, не, не буду говорить, что он не толкал его на тренировке, он, он этот вес выталкивал, да, так что все в порядке. Он был готов. Так что вот эти три подхода, как я говорил, 20, 25, 30, что надо было, он сделал. И как бы, если сказать правильно, он свою победу по бронзовой медали не упустил сказал, что тренер это в моих руках и я это сделаю, да. Спасибо Артуру, да, это он сделал.
0: А вот еще одна интересная штука. Артурс на этих соревнований до последнего уступал россиянину Тимуру Наниеву, но в последней попытке поменял заявленный вес и в итоге стал третьим, отодвинув Наниева на четвертую позицию. К чести соперника он поздравил своего визави и передал привет. Так что, Артурс, лови! Нет, с Артуром я выступаю уже очень давно.
1: Я знаю, что он сильный во втором упражнении и знал, что мне надо в первом утра... упражнении отрываться от него. Ну, поздравляю Артура,
0: молодец. Поздравляю с третьим местом. Если ты тяжелоатлет и на Олимпийских играх в своей весовой категории занимаешь шестое место, это хорошо или плохо? А если в сумме двух лучших попыток при этом устанавливаешь национальный рекорд и тебе всего 22 года, то это, это однозначно очень хорошо. Ритвар Сухарев продемонстрировал все это в Токио. И хотя, как он потом сам признался, целился на медаль, в некоторых эпизодах что-то пошло не так. Тем не менее, это только раззадорило спортсмена. У меня на всех первых соревнованиях сначала складывается непросто. И на чемпионате Европы, и на чемпионате мира, теперь вот здесь. Но зато потом все получается гораздо лучше. У меня уже через полтора месяца чемпионат Европы среди юниоров. Уж там я точно покажу все, на что способен. Вообще считаю, что здесь нет непобедимых соперников. Со всеми можно бороться. Тем более, что китаец, олимпийский чемпион, сам признался, что это его заключительные игры. Конечно, вместо него появится другой китаец, еще сильнее, но я думаю, что в Париже через три года можно будет запросто бороться за медали. К тому же у меня замечательный тренер Эдуард Андрушкевич, который меня всегда поддерживает и подбадривает, приговаривая, что я сильный. Столько лет отданных этому виду спорта не пропадут даром. И каждый вес, который я беру, не должен доставлять проблем. Кто еще не верит в реальность происходящего, так это наши пляжные волейболистки Тина Грауденя и Анастасия Кравченок. Они выгрызали путевку на Олимпийские игры, догоняли последний вагон и до такой степени вошли в ритм, что не сбавляют темп и на Олимпиаде. Да, была осечка в самом начале, был проигран матч, и то все решили несколько очков. Зато потом, размеренно, не хватая звезд с неба, а сбивая в голейбольный мячом бразильских и канадских звезд со своего пути, девчата добрались до полуфинала. Кто бы мог подумать, что они станут на Олимпиаде как минимум четвертыми. Тина говорит, что это сон не иначе. А Анастасия и вовсе старалась не думать, что там впереди. Это что-то нереальное. Раньше, ложась спать, я мечтала об этом, а теперь этот сон стал явью. Это невероятно. На самом деле, до игры я старалась об этом не думать. Настраивала себя на каждый матч, сначала в группе, теперь в плей-офф. Если задумываться о том, что это четвертьфинал Олимпийских игр, это сразу начнет давить на тебя, создавать ненужное напряжение. Поэтому я просто выходила на песок и начинала
2: играть.
0: Ладно, ладно, давай признаемся, что мы знали, что выиграем у Канадок этот четвертьфинал. Просто не хотели об этом заранее громко говорить. Но теперь, когда все позади, можно смело сказать, что мы ни на секунду не теряли уверенности в своих силах. Пусть вас не смущает результат во втором сете. Не они его выиграли, а мы проиграли. У них вообще не было вариантов. Я почему так говорю? Было видно, что у них дрожат руки, и они допускают очень много ошибок, непростительно много ошибок. Я чувствовала, что ветер стал дуть сильнее, но это особенно на игру не повлияло. А вот что на самом деле сложнее всего, так это удержать фокус на столь длинной дистанции. Турнир длится без малого две недели. Обычно соревнования длятся 4-5 дней, а тут нужно постоянно концентрироваться почти полмесяца. Это непривычное положение вещей, поэтому просит много внутренних ресурсов. Но ничего, мы можем собраться и все будет в порядке. При ночном освещении играть очень прикольно. Ничего не мешает глаза, чувствуют себя комфортно. Если поднять взгляд и посмотреть на небо, то там будет черным-черно, но в остальном все очень даже здорово. Классная площадка, классный свет, ничего не мешает играть. Матч будущих соперниц по полуфиналу Мелисы Хуман-Паредес и Сары Паван против Мариафы Артачу и Таликию Клэнси тины и Настя смотреть не пошли, ведь отдых важнее и правильно. В мужской сетке тем временем у Мартниша Плявинша и Эдгарса Точса до четвертьфинала тоже все складывалось успешно, а на момент этой записи они еще отдыхали, поэтому об успехах наших бич-волейболистов поговорим в следующий раз. Соревнования проходят при любой погоде, в том числе и Ее Величество Легкая Атлетика. В бой вступили наши копьеметательницы Лина Музе, которая соревновалась в одной группе спортсменок, и Анетте Коцни, флагман этого вида спорта от нашей страны Мадра Паламейка в другой группе. Чтобы пробиться в финал, нужно было либо выполнить норматив 63 метра, либо попасть в 12 сильнейших. Справедливости ради надо отметить, что только две спортсменки смогли метнуть копье за отметку 63 метра. Это полька Мария Андрейчук и американка Мэгги Мелоун. Все. Остальные пробивались в финал в порядке живой очереди. Так вот, Мадера Паламейка в самой своей лучшей попытке метнула копье на 60 метров 94
1: сантиметра. Я
0: показала лучший результат в сезоне, так что определенно надеялась квалифицироваться и, можно сказать, что удовлетворена тем, что показала. В первой попытке копье не полетело так, как надо было. Там свои технические нюансы. Нужно отметить, что каждая попытка в любом случае будет отличаться, поэтому всегда есть над чем работать и что исправить. Мы с тренером всегда разбираем и анализируем каждую попытку. Идеально, когда есть видеоповтор, чтобы я могла сама увидеть, что и как было. Я сейчас нахожусь в хорошей форме. В эмоциональном плане, конечно, присутствует некоторое давление, но физически я считаю, что подготовка. Готовилась к этим играм очень хорошо. Как и все девчонки, которые приехали сюда. У нас у всех одна
2: цель.
0: Ждем Мадару с апгрейтом ее результатов в финале. Как я уже упомянул, все спортсмены, которые соревновались под открытым небом, получили возможность на себе испытать, что такое непогода по-японски. Сжатые сроки соревнований предусматривают перенос старта лишь совершенно исключительных случаях, поэтому легкоатлетам пришлось показать не только свою физическую и психологическую, но и метеорологическую устойчивость. Скажу как есть. Их там просто смыло ливнем. Метательницы диска из-за ветра отправляли снаряд куда угодно, но только не в сектор. А вскоре и вообще метать что-либо стало нереально. Спортсменка из Португалии поскользнулась и упала после первых же замахов. В сектор прибежали волонтеры с полотенцами, но это, похоже, вообще не помогало. Квалификацию по прыжкам с шестом все-таки приостановили после возмущения американки Сэнди Моррис. Дело уже не только в том, что погода влияла на результаты, соревноваться стало попросту опасно для здоровья. И это быстро подтвердилось в полуфиналах в беге на 400 метров с барьерами у женщин. Их переносить не стали и совершенно зря. Беговая дорожка сверкала от луж, а со спортсменок ручьем текла вода. Волонтеры начали сушить дорожки специальными машинами, да только дождь все не прекращался. Более того, он издевательски начал усиливаться. Дорожки превратились уже в реки, причем крайние дорожки по широкому радиусу оказались суши, потому что частично попадали под крышу, и спортсменки бежали уже не в равных условиях. А потом и вовсе стали падать, поскальзываясь на мокром покрытии. Возможно, не обошлось и без травм. Когда дождь прекратился, турнир по прыжкам с шестом возобновили, но стадион все равно насквозь промок, и это дико мешало соревноваться. Метательницы диска скользили по сектору и злились, но больше всех не повезло уже упомянутой Сэнди Моррис. Ее шест сломался во время попытки, он просто соскользнул из-за влаги на покрытии, так что спортсменку упала в яму перед матами. Выглядело все это жутковато. Но насколько было правильно проводить соревнования в таких условиях, вопрос к организаторам. И не исключено, что последуют претензии от той же Морис, хотя на результатах это уже никак не скажется. В шутку, конечно, можно приплести сюда же японские телешоу. Тот, кто их видел, не удивится тому, что японцы решили не прерывать соревнования в таких условиях. Видимо, решили, что это трэш, угары, и черт что будет интереснее смотреть. Чем больше народу навернуться в эти лужи, тем веселее. А вот где падать совсем не рекомендуется, так это в BMX. Совсем-совсем. Латвийские велогонщики BMX Хелвис Бабрис и Винета Петерсона на своей дебютной олимпиаде, к счастью, не падали, но и стартовый барьер не смогли преодолеть и выбыли уже в четверть финале. Бабрис занял итоговое 20 место, Петерсона 21. -е. Первый блин комом сначала мало у кого получается сразу, призналась Винетта. Тяжело, очень тяжело И хотя я понимала, что золотая медаль реально мало достижима Внутри все же была надежда, что получится квалифицироваться во второй день соревнований Я старалась показать свой максимум, не знаю, получилось ли Внутри осталось тяжелое чувство. Сейчас надо все проанализировать, поразмыслить и готовиться к следующей Олимпиаде. Это мои первые игры, и они стали своеобразным стартом в моей большой карьере. Через три недели уже чемпионат мира, так что нынешние игры стали своеобразной точкой отсчета и озарения. Для Абабриса лучшим достижением в карьере является третье место по суперкроссу BMX на этапе Кубка мира в Колумбии в начале этого года. У Петерсона лучший результат в карьере – третье место на этапе Кубка Европы в прошлом сезоне. Слушайте, главное, что дело Мариса Штромбергса живет и развивается. Молодые спортсмены прокачаются и о себе еще заявят, наверняка. А вот кто очень-очень-очень-очень сильно хочет о себе заявить, и мы этого с нетерпением ждем, так это Анастасия Григорьева. Не надо ж такому случиться, что жребий – в самом первом поединке свел ее с главным фаворитом соревнований Айсулу Тыненбековой из Киргизии. В 2019-м Тыненбекова стала чемпионкой мира, и с тех пор проиграла лишь один поединок. В декабре прошлого года Григорьева встречалась с в финале Кубка мира и проиграла с крупным счетом 0-14. В этот раз счет был поменьше 0-8, но не от того, что в лучшем случае Настя теперь сможет бороться только за бронзу, не становится. И то утешительный турнир будет возможным только при одном условии конечно же я разочарована тем что не прошла дальше как уже сказала тренеру на олимпийских играх приходится рассчитывать только на себя и ты никогда не можешь быть уверен в том что другой спортсмен пройдет дальше и поэтому очень жаль что на данный момент я выключена из дальнейших соревнований но очень надеюсь что Айсулу пройдет дальше и у меня будет еще один шанс у меня в планах была тактика брать свои очки непосредственно на краю ковра но если в первом периоде я за ней еще успевала, то во втором она как-то выскальзывала, и я не успела перейти в оборону, и поэтому она заслуженно идет дальше, а мне остается только надеяться, что у нее все
2: получится.
0: Если первый период можно провести в относительно пассивном режиме, говорит тренер Арманд Звирбулес, и это нормальная практика для таких ответственных соревнований, Потом можно отыграть эти пару очков. То во втором периоде, когда упустила ногу, нужно уже было искать более радикальные решения. Это бросок или две атаки. А когда против тебя борется лидер мирового рейтинга, то это не так просто все сделать. И остальные очки Киргизская взяла чисто на контратаках. Для нее это тоже третьи Олимпийские игры, но за последние 2-3 года она очень мощно прибавила и стала топом в своей категории. Посмотрим, как у нее дальше будут складываться
1: соревнования.
0: Для Анастасии Григорьева это третья Олимпиада. В Лондоне она была девятой, в Рио-де-Жанейро восьмой. Теперь приходится болеть не только за нее, но и за ее киргизскую, в кавычках, обидчицу. Еще совсем немного, еще совсем чуть-чуть, и в дело вступят пятиборцы. От Латвии у нас на этих играх выступает Павел Швецов. Между прочим, еще один дебютант. И он уже на низком старте.
1: Я чувствую себя хорошо, уверенно. климатизация проходит тоже очень хорошо. В принципе, тренировочный процесс здесь, в Японии, тоже хороший. В Автобусы ходят своевременно и тренировки можно проводить, как тебе удобно, поэтому нет никакой разницы. Ну все хорошо конкуренты все те же самые как и всегда у нас в принципе 7 стартов в году и все люди приезжают одни и те же да Пятибории, как вы знаете нельзя прогнозировать результат потому что один любой вид может не сложиться и все или какая-то техническая проблема пистолет сломается еще что то то есть такие мелочи ты не можешь никогда привидеть да или тот же конь может сильно повлиять не получится конь все ты не можешь ни одного места поднять, да, ну как бы подняться выше, чем там 32 или 33. -й. Вот и, ну как бы на этом разговоры закончатся, в принципе, на соревнованиях. Сейчас все хорошо, сбор перед э, отъездом в Японию прошел очень хорошо, результаты вернулись в прежнее русло, в тренировочном процессе соревнований после этого не было, но я думаю, что все будет хорошо.
0: Тренер Павла Михаил Ефременко тоже излучает полную готовность. Одним словом, все, что можно было сделать. Сделано. Дело осталось за соревнованиями.
3: Я вижу так, что нам удалось подготовиться по возможности максимально к этому старту, в принципе, никаких проблем сейчас не вижу, по всем показателям, он как бы готов бороться за самые высокие места. Нам удалось преодолеть проблемы со здоровьем, мы их, я считаю, решили. Ну, старт покажет, конечно, сколько мы их решили, но в тренировочном процессе я проблем не вижу, он готов бороться, все нормально. Мы преодолели эту проблему. Ну, мы больше делаем сейчас на техническую базу, да, потому что функционально мы не успеем за два месяца подготовиться после этой такой непростой болезни, вот, и с теми техническими проблемами он справляется, ну, на мой взгляд, полноценно, и я надеюсь, что это даст свои плоды. Ну, и функционально тоже мы, вот, Проведение тренировочного сбора в Среднегорье, Высокогорье там, дало нам свои плоды, он поднял полностью свои показатели, в принципе, которые обнадеживают. Но это не в последний момент, это довольно-таки много, он не последний, но это он попал по рейтингу, восьмым из одиннадцати. То есть, в принципе, после финала Кубка мира я уже понимал, что он попадет. Просто мы это не афишировали, но очки были посчитаны и... 99% было понятно, что он попадет. И уже подготовка строилась так, да, уже к Олимпийским играм, если честно говорить. Вот. То, что заболел, да, это такое, конечно, отягощило всю ситуацию, потому что он был в очень высокой форме, выиграв Кубок мира и так далее. И перед этим старт удачно сделал. Он вторым был на чемпионате Германии, сделал чемпионат Венгрии, пятое место. То есть он все время был, находился в топе. И это очень обнадеживало, да. И этот, конечно, болезнь задвинула нас. Больше меня эмоциональное состояние волнует, потому что это все-таки Олимпийские игры, это чуть другой турнир по эмоциональному характеру и так далее. А как он сможет себя про проявить здесь, я не знаю. А мы готовимся к этому, мы все делаем для того, чтобы это был ничем не отличался от того Кубка мира, который он выиграл. Но сложно, сложно очень что-то предсказать.
0: Паша, мы в тебя верим, мы за тебя болеем. И пока предлагаю перевести дух, набраться сил и уже через неделю поставить точку в этом токийском олимпийском хакку. Между тайфуном тихоокеанским и циклоном вирусным календарь с названием разошлись в цифрах. Не меркнет олимпийской славы блеск. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – lr ЛР4 sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.